0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados de Saúde. Meu nome é Eduardo Farina e hoje estamos com o convidado Marcelo Tournier. Ele que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez residência médica em Medicina Física, mestrado em Gestão de Tecnologia e Inovação de Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, Master of Science in Business Analytics na Holt International Business School em São Francisco e hoje é editor de tecnologia na International Association for Worksite Health Promotion. Professor, é um prazer ter você aqui com a gente. Como o nosso tema na página, no podcast, vem sendo mais a inteligência artificial, eu acho que nada melhor para começar como perguntar como que o machine learning é, entrou na sua carreira como médico, assim, e qual a, a importância dela na sua, na sua carreira.
1: Olá, Eduardo, Fabiano... Pessoal, um prazer enorme. Primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder contribuir com a comunidade, poder explicar um pouquinho a respeito da minha história. E é muito interessante porque machine learning e ciência de dados não foi algo muito linear na minha história. Né? Eu, isso acabou entrando mais por um, como um hobby, como uma paixão, uma coisa que eu gostava de fazer. Eu, eu comecei como um programador amador, com R, Python, mais ou menos uns sete, oito anos atrás, e e comecei porque tinha curiosidade em mexer com grandes bases de dados na área da saúde, buscar respostas. Né? Eu trabalhei muito na área de fisiatria, de medicina de reabilitação e depois migrei para para a área de gestão, para a área de saúde ocupacional, para a área de promoção de saúde, onde epidemiologia é algo muito importante. Né? Você mexer com saúde coletiva é algo muito importante e para isso você acaba mexendo com, com bases de dados, com informações quantitativas e, e isso acabou gerando né, essa necessidade acabou Gerando é, esse aprendizado na área de estatística, na área de programação, que acabou evoluindo para algo que virou uma paixão, né? Virou algo que eu queria fazer no meu dia a dia e a partir daí eu comecei a buscar formas de aprender um pouco mais a respeito disso. Dentro dessa pesquisa eu fui tentando buscar fontes no Brasil na época, né? Hoje a gente tem uma quantidade de recursos fantástica no Brasil, mas há alguns anos atrás, aí três, três, quatro anos atrás a gente não tinha. Então eu vim para São Cisco fazer um mestrado aqui nessa área e aproveitar também, estar tá aqui colado no Silicon Valley e fazer benchmarks voltados também para essas empresas de tecnologia que estão usando a inteligência artificial para transformar a saúde. Então foi foi uma jornada que não é nada linear, mas que hoje felizmente eu venho aprendendo muito né, com, com o pessoal da indústria de tecnologia que está começando a aplicar esses conceitos de modo mais pragmático na área da saúde. Importante, professor, que você falou um pouco sobre coletar benchmarks aí né, olhar como que está sendo feito, mas a gente gostaria de saber um pouco sobre quais as diferenças que você vê daí com o Brasil, como que você enxerga as aplicações, aí, como que o cenário hoje da inteligência artificial, machine learning, no Brasil atualmente. Fabiano, a gente viu por um bom tempo, né, muito muito hype, né, muita espuma nessa área. E isso, no fim, acabou levantando muita mídia, acabou levantando muito marketing, né, de que a inteligência artificial tava chegando na área da saúde, que os médicos iam ser substituídos, que os enfermeiros iam ser substituídos, que todo mundo ia ser substituído por robô, né, a gente já passou por essa fase, eu acho, ainda tem um ou outro, às vezes, que, que quer ficar surfando nessa onda, né, a gente dá uma, dá uma nos dedos bem rapidinho para mostrar para ele que, de fato, a evidência já tá mostrando que não vai ser bem assim, pelo menos nos próximos 20 anos, e que, passando essa onda, né, de que eles acharam que, olha, os algoritmos vão substituir os médicos e vai, é, e todo mundo vai, vai, vai se consultar com robôs a partir da, da, de agora, passando essa primeira onda, ela passou justamente quando os engenheiros começaram a desenvolver esses modelos e botar na rua, e ver que eles não funcionavam tão bem assim, começou uma, uma segunda onda, né, agora que ela é justamente de juntar essa galera que é especialista na área de estatística que é especialista na área de programação com os especialistas na área da saúde e eu acho que assim esse benchmark que eu estou vendo aqui né, Em empresas de, que estão tendo sucesso né, Eu estou fazendo um trabalho Justamente com uma dessas empresas Na área de processamento de linguagem natural Depois a gente pode falar um pouquinho Sobre o que é processamento de linguagem natural né, e, e como a gente pode ajudar nessa área né, Como profissional de saúde Mas vendo em algumas dessas áreas Algo muito promissor Então eu acho que hoje né, Passando esse oba-oba A gente tem uma visão clara Do que, é que a inteligência artificial né, No estado atual consegue ajudar consegue apoiar o profissional de saúde e mais do que isso, né, consegue enxergar isso como mais uma ferramenta de apoio à decisão para o profissional de saúde poder cuidar melhor do paciente. Por exemplo, reduzindo a burocracia né, nos fluxos de trabalho, então você tornando né, fluxos de trabalho como, por exemplo, fluxos de trabalho de auditoria ou de checagem de prontuário, de preenchimento de prontuário, de, de várias dessas ações, ou por exemplo, de pré-triagem de, pré né, de imagens radiológicas mais fácil para esse profissionais porque os algoritmos eles reduzem o tempo em que você fica com essa com essa com esse trabalho mecânico né com esse trabalho manual e aumenta né nesse caso você fica com mais tempo para cuidar do paciente que é o que é mais importante então isso é uma redução de custo muito grande, além disso, você reduz também a quantidade de erros que estão dentro desses processos burocráticos e que são erros que acabam impactando o paciente, né, se você por exemplo, se você tem algo que é registrado errado no prontuário médico, você tem um erro, uma, uma chance enorme, né, de, de causar um erro, um, um, um problema ali, uma iatrogenia, um erro médico aí em função disso, né, pro, pro, pro restante da história do paciente se, aquele, se, se ninguém mais checar aquele tipo de informação que foi registrado por exemplo, por, por equívoco, né, por algum profissional. Então, esses são apenas alguns exemplos né, de como isso está sendo utilizado atualmente e com muito sucesso por várias empresas aqui no Silicon Valley, usando né, inteligência artificial para melhorar a gestão, usando para melhorar o cuidado, mas pensando no usuário, pensando no profissional de saúde ou até mesmo no paciente, né, quando, essa, quando essa IA é voltada para o paciente, mas com todo esse cuidado que hoje se tem né, de pensar nessa inteligência artificial como um, como um teste diagnóstico ou como um medicamento né, isso, isso pode ter impactos tanto positivos quanto negativos na vida do paciente, na vida do profissional. E eu acho que esse momento agora em que está se olhando nisso com muita responsabilidade né, e, e com o pé no chão é muito positivo, é muito propício para a gente que é profissional de saúde começar a contribuir de fato, né, de modo substancial, para o desenvolvimento de melhores tecnologias, para nos ajudar a cuidar melhor do
0: paciente. Professor, uma coisa que você falou que é bem interessante foi sobre o uso do NLP, né, que é o Natural Language Processing, o processamento da linguagem natural. A gente sabe que no, no mundo da saúde, no, no meio de datasets, existem diferentes tipos de dados, que são dados estruturados, é, imagem o NLP seria para dados de, de linguagem, texto ou talvez até voz. Qual que é o dado que hoje você se dedica mais em analisar e que você acha que pode mais impactar o futuro da medicina? Eduardo, sem dúvida nenhuma,
1: é o texto. Eu, eu brinco muito né, com meus amigos, eu tenho alguns amigos que trabalham com, com visão computacional na área da saúde, né? e eu falo para eles que, de fato, né, o ouro na saúde está nas imagens, né, mas os diamantes estão no texto. Por que, que eu brinco com eles a respeito disso? Porque em média 80% de todos os dados gerados em saúde são texto. A gente pode ter uma mudança daqui a pouco para para voz em virtude de várias ferramentas, de várias tecnologias que estão começando a surgir, né, de transcrição de voz é, e de, de gravação de voz para a área da saúde. Mas todas elas acabam convergindo para o texto, né? A conversão acaba acontecendo de voz para texto. E, e hoje, se a gente pensar né, na quantidade de informações que a gente tem em texto, que ela não está estruturada e que poderia gerar Gerar valor para o paciente, gerar valor para a cadeia de saúde, é algo fenomenalmente grande. Qual é o, quais são os grandes desafios hoje, né, na área de processamento de linguagem natural? Primeiro de todos né, é justamente como fazer sentido desses dados, né? Porque o, o Todo computador, falando um pouquinho de base mesmo, né, de, de ciência de computação, né, todo, todo computador ele, é, ele foi feito para ler números, né. Então começa pelo pelo básico, né, que são os bits, né, os bytes. É, se você pegar os bits, que são a unidade de processamento básica de um computador, são números, é zero e 1. Um, né, você não tem letras. As letras elas são feitas com, com base em uma série de combinações de zero e um que acabam virando uma letra, né. É que o computador entende aquilo como uma letra. Mas se você não não programa, modelo não programa algoritmos, né, para que para que ele tenha compreensão daquilo, né, como uma como dado, né, como informação valiosa. De fato, ele a gente não consegue extrair nada daquilo ali. Então, existem hoje, né, nos últimos 30, 40 anos, eu acho, uma série de avanços que se teve, né, nessa questão de processamento da linguagem natural e transformação da linguagem natural é, em dados que podem ser analisados e que hoje com os últimos anos aí que o deep learning acabou avançando muito, né, que a gente tem métodos de redes neurais convolucionais recorrentes, a gente tem poder de computação para isso, né? a gente tem placa gráfica potente o bastante para fazer processamento disso, tem arranjos de clusters de computação para fazer isso em paralelo, com um volume de informação muito grande podendo ser processado num curto espaço de tempo. A gente hoje consegue, de fato, transformar né, o que era, há 20, 30 anos atrás, ciência dentro da universidade, em algo que pode virar um produto. Né? Então, por exemplo, de trazer informações né, e pegar e, e, e extrair informações valiosas do texto e transformar essas informações valiosas de texto em, em, em dados estruturados, né, em dados tabelados em dados tabulados que podem ser analisados, que podem é, gerar o insight que a gente precisa e que dentro da, da, dentro da visão né, da necessidade de um especialista é justamente onde é, nós profissionais de saúde somos extremamente importantes porque do mesmo modo em que a imagem né, necessita de seres humanos para mostrar olha nesse raio x tem um, um, um foco de tuberculose aqui né no no lobo inferior é, direito, né, ou, por exemplo, ah, esse, esse eletrocardiograma aqui tem um, né, um infra de ST. Né? Você precisa de um, de um especialista, né, para fazer esse tipo de inferência, de diagnóstico, porque é parte desse ponto de partida, né, de que as, as máquinas elas precisam ter esse parametrização para que os algoritmos possam funcionar. Do mesmo modo do processamento de linguagem natural, você precisa também... É, que esses profissionais de saúde, eles ajudem a apontar no texto, né? Por exemplo, olha, aqui tem essa informação né, do que esse paciente tem diabetes ou esse paciente tem hipertensão. Oh, aqui tá a pressão dele no dia tal. Ou, ah, essa, essa informação de diabetes aqui que, o, que os modelos estão pegando, são informações de história médica familiar, não são, histó não são da história do paciente. Então, de ajudar a mostrar também nisso, né, aonde que você pode puxar a informação que é útil ou não. Que é, Acho que aí já é um outro ponto dentro do processamento de linguagem natural que é justamente como reduzir o lixo né, que, que sai desses modelos. Importante que você falou um pouco, professor, sobre é, a dinâmica em si de coleta de dados. Uma das coisas que eu já ouvi você falando é sobre... É estratégia, data strategy ser mais importante em si do que data science, né? A gente queria que você comentasse um pouco sobre a sua visão. Muito legal você ter falado disso, Fabiano, porque é uma questão que eu acabei aprendendo aqui durante o meu, meu ano sabático aqui, que eu fiz o meu mestrado aqui em São Francisco, e que eu acabei conversando com muitos executivos que estão trabalhando hoje na, na área de, de data science, né? Que estão dentro de empresas cuidando de estratégia de data science. Por que que isso é importante? Aí conecta com aquilo que a gente estava falando de muitas empresas na área de inteligência artificial é, não terem sobrevivido. Né? É, elas não sobreviveram, a maioria dessas empresas de inteligência artificial, porque elas elas começaram a vender o algoritmo o modelo, né, que funcionava lá no, no Júpiter, funcionava na máquina delas, né, achando que aquilo ia resolver o problema do sujeito, né, mas, mas não empacotaram aquilo como uma oferta como um produto, como algo que, que de fato pudesse ser facilmente utilizado, né, ou, ou de modo muito pragmático resolver o problema do cliente. Então, quando você pensa, né, nessa questão, você volta para o essencial, né, o que que você quer medir, né, qual é a pergunta que você quer responder, se as informações que você tem são necessárias, necessárias para esse tipo de, de tomada de decisão, é, que dados que vão precisar ser coletados, qual é o custo-benefício do dado que está sendo coletado, que algoritmos vão ser utilizados, eu vou mirar em que indicadores vou mirar em acurácia, vou mirar em valor positivo, vou mirar precisão, vou mirar sensibilidade, especificidade, vou mirar recall, vou mirar F1. É, então, é um tipo de competência que ela, que ela é bem interessante, porque ela mistura um pouquinho de estatística, ela mistura um pouquinho né, de conhecimento a respeito da tecnologia, mas ela tem muito do business, né, da, da questão do negócio, de, de olhar para o usuário, de olhar para o usuário final daquele dado, daquela ferramenta, daquela tecnologia e encaixar isso de modo adequado. É, é um tipo de competência que a gente quase não vê ninguém falando, eu acredito que ela é, que ela é fundamental, a gente vê muita gente falando de data science, né, falando de ensinar as pessoas a programar em Python, mas a gente não vê praticamente ninguém falando da importância de ensinar as pessoas a pensar a respeito de dados, a fazer as perguntas certas, a, a olhar para. Antes de olhar para o dado, né, antes de pensar, ah não, eu tenho que responder tal pergunta, aonde eu vou encontrar um dataset para isso? Não, o dataset não é importante. Então, se você partir do dataset, esse, esse, que é uma questão de básica de estratégia de dados. né? Que se você começar pelo dataset, você já está começando errado, e a tua resposta tem uma chance enorme de ter um bias, de ter um viés que vai gerar um dano gigantesco.
0: Nessa, nessa mesma linha, professor, o, o, diagrama, a, o nosso logo da página é baseado num diagrama de Venn, que é a interseção das três áreas que a gente acha que são as importantes, né? que é isso que você falou. O conhecimento do negócio, a programação, assim, a parte de, da ciência de dados, da programação, e a, o conhecimento matemático, né? o conhecimento de computação aliado à matemática e à estratégia de business. E falando um pouco disso, professor, quando você tem esse conhecimento de, de onde você pode aplicar os modelos, você, você com, começa a reconhecer que não são todas, todos os problemas do mundo que vão ser resolvidos com inteligência artificial, assim como, como era dito antigamente, quando começou o hype como você mesmo disse, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Quais áreas na saúde você acha que hoje são mais sujeitas a ser data-driven, assim, que você vê com o seu conhecimento de negócio que faz mais sentido a coleta de dados naquela área para resolver os problemas daquela área?
1: Essa é uma pergunta bem legal. Eu acredito que dentro da saúde, eu acho que a primeira área que vai ser mais beneficiada com ciência de dados vai ser a gestão. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a quantidade de informações que a gente recebe hoje de várias fontes, para tomada de decisão na saúde, ela tem um nível de, de, de desorganização, né? De causa ali, de, de quantidade de informação que não é corretamente tabulada ou não é corretamente processada, que é muito grande. Além disso, a quantidade de processamento manual dessa informação, ela toma um tempo gigantesco de um profissional que não tem uma formação é, específica para fazer essa, essa manipulação de dados e acaba fazendo isso, às vezes, ou de forma artesanal, usando um Excel ou, ou até mesmo fazendo isso na mão e transpondo para o Excel. E, 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 além disso, né, propensa a erros. Eu... Eu vejo, eu vejo nisso, por exemplo, o sofrimento que, que a área de enfermagem que hoje né, tomou conta da gestão é, pelo fato de, de que ninguém fazia né, e eles também têm um domínio enorme da cadeia é, da importância de... de né, de, de formação na área de gestão, a enfermagem acabou tomando um braço de gestão enorme e que hoje, graças, né, graças a isso, hoje a nossa gestão em saúde tem melhorado muito, graças ao, ao papel fundamental da enfermagem nisso, na gestão. É, a gente vê que o Analytics, né, nesse caso, tem apoiado muito, tem ajudado muito, né? Mais às vezes do que a própria inteligência artificial, machine learning, e, e com modelos muito simples, às vezes modelos super simples, baseados em regras ou em árvore de decisão, já consegue trazer um insight super importante para esses profissionais, sem sem a necessidade de nada muito sofisticado. Só reorganizando a informação de um modo útil, é, ou, ou utilizando alguns alguns modelos baseados em regras simples ou regressão muito simples, já consegue trazer uma uma visão muito bacana, para mudar, né, a forma com que se toma decisões na área de gestão e saúde. Então, essa, essa é a primeira. A segunda área, dentro da medicina mesmo, que eu vejo um potencial enorme aí de, de entrada disso, é a medicina do trabalho. É a medicina ocupacional, é uma especialidade que ela já vem começando a caminhar já para a questão de analytics de dados já há um bom tempo. Eu acho que as mudanças recentes, né, tipo o e-social, né, que é uma questão que nos últimos anos tem se discutido muito dentro da área de medicina do trabalho, que é o e social para quem não conhece é um plano né que o governo tinha de construir um grande big data né na área de saúde ocupacional e isso exige desses profissionais uma nova visão um novo modelo mental que é baseado em dados que precisa levar em conta né essas questões epidemiológicas para para construção de um novo raciocínio para tomar de decisões que possam ajudar no caso os pacientes os trabalhadores e, e do mesmo modo possa contribuir para que as empresas consigam alavancar a saúde dos trabalhadores e transformar em produtividade. Então, esse é, um, esse é um dos exemplos. Eu tenho visto muita informação a respeito disso aqui. Né? Eu fui convidado, inclusive, recentemente pela própria é, International Association for Work sci Promotion para falar um pouco mais a respeito disso. Dentro da área de saúde, a gente poder transformar esses dados em valor, não só para os pacientes, mas, mas também para que essas pessoas possam trabalhar de modo mais produtivo e isso gerar valor para a economia.
0: Né? Legal, professor, sua visão sobre isso, porque muita, muitas vezes a pessoa pensa na inteligência artificial substituindo o médico mesmo, né? E, e a gente sabe que, que não, como você bem disse, nos próximos 20 anos, pelo menos, a gente não tem uma perspectiva dessa substituição completa. Talvez uma substituição do, do médico que não queira usar a inteligência artificial, né? Nesse sentido, professor, como você vê a importância da inteligência artificial na formação médica e o que hoje um estudante, um médico recém-formado, ou até um médico ma mais antigo, o que, que ele precisa hoje tentar se atenar é, pra, quanto a inteligência artificial? O que, que ele vai precisar saber? Ele vai precisar saber programar, qual que vai ser a importância dele nessa cadeia, assim, da implementação da inteligência artificial na saúde?
1: Eu acho muito legal, Eduardo, que vocês falaram, o diagrama de vem, né, da, da intersecção de três coisas, né, de estatística, de programação e, e do conhecimento, né, de domínio, né, do conhecimento especializado na área. Eu acho que dentro disso, a gente nunca vai ter pessoas que são grandes especialistas nas três coisas. Eu acho que a grande, a grande resposta, a grande filosofia é essa. A gente sempre valoriza nesse sentido a diversidade em times né, de, de ciências de dados, né, quando a gente vai avançar para trabalhar com algum problema desses. Eu, hoje eu sou muito feliz de trabalhar num time que tem gente especialista em engenheiro de computação, engenharia de computação, que consegue construir algoritmos altamente avançados, né, coisas que eu não... Às vezes eu levo semanas pra, ou meses até para começar a entender o que esses caras estão fazendo, ou até mesmo na área de matemática, para construção né, de Novas funções para a construção de novos métodos, de novos algoritmos voltados para isso, os quais também, né, os matemáticos, do mesmo modo que os médicos, eles têm a sua própria linguagem, né, que fora do seu nicho quase não se entende o que esses sujeitos falam, né, ou escrevem, porque eles adoram usar letras gregas, né, e, e isso torna realmente um desafio enorme para a gente entender o que esse povo escreve. Mas a gente também na área da saúde, a gente tem o nosso vocabulário, a gente tem o nosso jeito de enxergar o paciente, e, e é desafiador para eles, né, entender o que a gente entende, porque um paciente é um sistema altamente complexo e diferente de uma máquina ou de um computador é, muitas das vezes se a gente fizer alguma né, aplicar uma medicação, por exemplo na mesma dose, no mesmo horário do mesmo jeito, em, em 50 pacientes diferentes, provavelmente nós vamos ter 50 respostas completamente diferentes diferente de um computador ou de um sistema onde se espera que o comportamento seja o mesmo então a gente é treinado é, para misturar arte e ciência de um modo muito... É, único e que eu acho que esse conhecimento né, de modo integrado ele ele é extremamente valioso dentro de dessa multidisciplinaridade para poder entender e poder aplicar é, o nosso conhecimento né, misturado com, com essas áreas para construção de fato dessas tecnologias inovadoras então para a gente já começa valorizando o que a gente tem de melhor né, concluindo isso né. então a melhor forma de, de de ver como começar, é justamente, olha, se você é um cardiologista, é, olha na sua área o que está que sendo feito, o que está que se construindo de algoritmos, né e, e quais são os principais desafios, por exemplo, dentro da sua área, que podem se beneficiar, por exemplo, de, de automatização, né? Onde estão os processos onde ocorrem mais erros? Onde estão os processos onde ocorrem mais é, problemas, né? Por questões, por exemplo, repetitivas ou burocráticas. E segundo, eu acho que, a partir daí, desenvolver essa, essa competência de aprender a fazer perguntas, né? Que é uma questão de raciocínio crítico, que é uma questão do raciocínio científico, né, da gente começar a fazer perguntas, fazer indagações a respeito disso, e dessas perguntas começar a pensar, olha, o que, que eu posso trazer de modo quantitativo, né, com informações quantitativas que podem responder, e, e entrar um pouco aí na questão da matemática, né, na questão da estatística, é uma pena que na medicina, na, na, na área da saúde em geral, na enfermagem também, na nas ciências da saúde, a gente só tem contato com, com estatística, na bioestatística, às vezes é um, é um semestre, né, ou nem o um semestre inteiro, em que a gente começa a entender um pouco melhor a respeito disso, né, em medidas de distribuição, medidas de variância, média, mediana, e, e coisas tão básicas, são coisas tão essenciais, mas que dentro da área de ciência de dados, elas são muito importantes por exemplo, é o conceito de intervalo de confiança é uma coisa que se usa muito na área de ciência de dados muito, e a gente olhando para isso né, e pensando que é um, é um conceito que ele, é, ele não é um conceito novo é um conceito secular já mas que ele, é, ele continua sendo extremamente utilizado. E nós, como profissionais de saúde, às vezes não utilizamos isso nem no nosso dia a dia. Então, é, é, eu, acho que, eu acho que eu seguiria, né finalizando a resposta, né, essa escadinha de pensar, olha, dentro do conhecimento de domínio, que é o que a gente tem mais forte, eu acho que começar por aí e seguir a partir daí no aprendizado né ou na, na revisão né, de alguns desses conceitos importantes dentro de estatística para finalmente, eu acho que pensar alguma coisa em programação, programar, por mais que pareça fácil, né, eu acho que como um hobby, como algo amador é legal você começar aí pensando em desenvolver isso, né, pensando em, em como trabalhar nisso. Mas é, é, é sempre legal pensar no, no que você tem de ponto forte. Eu acho que é realmente onde você pode contribuir de fato e fazer com que é, esse ecossistema cresça, contribuindo com aquilo que você tem de mais valor.
0: Professor, a gente também concorda bastante com, com essa visão de que não, não vai ser todo médico que queira programar, até porque provavelmente vai ter alguém que consiga programar melhor do que ele. Um, alguém que seguiu essa carreira na graduação, que fez engenharia da computação, ciência da computação. Muito obrigado, professor, por ter disponibilizado um tempo para estar tá aqui com a gente hoje. Foi Acho que foi um podcast muito legal, muito fantástico. Você falou da importância das áreas, as áreas que podem ser mais, mais impactadas pela inteligência artificial. E queria deixar de portas abertas para você retornar aqui, quando você quiser gravar um outro episódio, mostrar um pouco mais da linguagem natural, do seu, do seu trabalho. A gente sabe que você tem uma, um projeto chamado Inova Live. Se você quiser falar um pouco dele aqui para a gente finalizar sinto se à vontade.
1: Eduardo, queria agradecer a vocês pelo convite e pela oportunidade de falar para a comunidade um pouco a respeito né, dessas iniciativas. E rapidinho, falar um pouquinho a respeito do que eu estou fazendo com a Inova Life. É um projeto voltado justamente para ensinar profissionais de saúde, para ensinar indivíduos e para ajudar as organizações nessa questão de estratégia de dados e ciência de dados. Então, a gente trabalha, de fato, né, com consultorias bem pontuais, voltadas né, para esses problemas bem pragmáticos de dados, seja na... na para ajudar essas empresas, por exemplo, a gente tem trabalhado com empresas multinacionais, empresas de tecnologia, para a construção de, de novos algoritmos e novos modelos voltados em conhecimento especializado, mas também tem ajudado no treinamento desses profissionais que querem dar o primeiro passo e às vezes não tem é, né, um, um mapa né, para saber por onde começa. Então, é, se vocês quiserem saber mais, podem entrar lá no site, é .life, l f e... e meu e-mail, vou deixar meu e-mail aí também é marcelo.inova.life. se vocês quiserem me seguir no Twitter ou no LinkedIn, Marcelo Torninho.
0: Pô, professor, muito obrigado como eu disse, está sempre de portas abertas aqui, valeu pelo podcast até uma próxima. Até
1: a próxima, pessoal